0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《鸭血粉丝汤》。本故事作者石继强，由大凯为您播讲。我知道有一家店的鸭血粉丝汤特别好吃，整个白京市无人不知的网红店——金陵十三吃。这家店呢，店面非常的小，每天排队的人能把整条福满街给挤满。你如果问我为什么这家店那么火，据传说啊，这家店的鸭血可不是鸭血，是人血。啊，当然了，这只是传闻呢。如果真的是人血的话，早就被卫生部门查处了。但是我依然很好奇，关于福满街，关于金陵十三吃这家小店，还有店老板毛哥，所以今天呢，我打算去探个究竟。哦、oh, ，对了，忘记自我介绍了，我叫何小青， 2 7岁，南方姑娘一枚，人美声甜，气质好，家里父母健在，有车没房，至今，哎哎，不好意思啊，搞错了，习惯了，我重来啊，我叫何小青，是一名自由撰稿人，主要写美食方面的文章，咱废话呀就不多说了，走吧，咱们去瞧一瞧传闻当中加了人写的。鸭血粉丝汤。福满街是白京市排名第一的小吃街。想当年来白京市旅游，不到福满街就等于你没来过，可见这条三公里的长街有多么出名。沿街主要是以白京市传统小吃为主，也有很多来自全国各地的小吃。而金陵十三吃就是一家专门做金陵小吃的店。起初，这家店由毛哥夫妻二人经营，很不起眼，也没啥名气。但是自从出了那件事情之后，毛哥家的鸭血粉丝汤保护网络，这件事儿、啊、成了福满街兴衰的分水岭。如果你现在来白京市，看到的只是一条萧条的普通街道，沿街店铺早就关的关拆的拆，正如我现在看到的一样。至今，人们谈论起那件事儿，还是。文虎色变呢、啊。我把车停到街口的停车场，步行从东边进入福满街。这个时候正好是饭点但是大多数的店铺都是关着门的，只有几家早点铺子已经要收摊了。我向里走了一公里多，就看到不远处排着长队。抬头一看，就看到一个破旧生锈的牌子。上头写着“金陵十三痴，你肯定想不到，这就是被网友们吹爆的那家店。看起来真够寒酸的。因为我提前跟毛哥约好了，所以我并没有排队，在众人诧异的目光当中走进店里。八张桌子坐满了人，毛哥跟一个小伙计忙得不可开交。毛哥看到我来，就把我让进里边屋子。说让我先坐一会儿，采访的事儿得等他忙完了再说。我说可以，没关系。啊。随后他给我弄了一碗鸭血粉丝汤，我自己吃着，他忙去了。我一边品尝着传闻当中的鸭血粉丝汤，这汤很清，但是味道醇厚，鸭血滑嫩而不烂，粉丝柔韧。毛哥照顾我，特意给我加了很多料。鸭肠、鸭肉比客人的都多，我吃的是不亦乐乎啊！大约三点的时候，店里冷清下来了，小伙计收拾店铺，毛哥这才抽出空过来跟我聊。最初我俩只是在微信上聊了几句，说了一下约采访这个事儿，所以直到今天见面，我才认真地打量了一下他。毛哥也算是有经验了，毕竟之前很多公号跟头条号都采访过他。毛哥这个人40岁左右，身材不高，有点胖，大概是因为常年操劳的原因吧，脸看起来有很多褶子，很沧桑，皮肤黝黑，眼窝深陷，黑眼圈十分明显。而最让人印象深刻的，其实是他的目光。你别看刚才开门迎客的时候笑容满面的，但是他的目光似乎从未有过笑意。如果你盯着他看的话，会感觉到深不见底，似乎有什么东西把你吸到他的瞳孔里似的。我打量了他几秒钟，赶紧把脸挪开，心脏莫名的通通跳了起来。我才忽然意识到，也许我面对的不仅仅是一个经营小吃店的老板。如果那件事情是真的，想到这儿，我忍不住动了动身子。毛哥。我为了缓解紧张，开口说道：“不好意思，耽误您生意了。我今天过来呢，其实是想写一篇关于你的文章的。”毛哥的脸上绽放出笑意，但是正如我刚才所说，他的目光冷静，而且充满了警惕性。不知道是我的错觉还是什么，哦，哈哈哈，他爽朗地笑了几下，忽然像是想起了什么似的。跑到前边，端来一壶茶水跟一碟瓜子儿，说道、哎：“不碍事儿，现在闲了，来喝点水。倒是我让你在这儿等半天，我才不好意思呢。”我们两个人互相客套几句，我看了一眼手机，快四点钟了，于是赶紧进入正题。毕竟关于那个传闻，不可不信呢。猫哥，那咱们开始吧。现在您的店在网络上可谓是非常火爆，我搜集了一些网上网友们感兴趣的问题。第一就是大家最好奇的，有传闻说您家的鸭血粉丝汤里面有人血，这事儿您怎么看呢？<笑>那都是网友们瞎编的。你想嘛，卫生部门现在对经营店铺的卫生查得可严格了。我在这儿做了七八年了，要是用人血。那不早就被抓起来了？再者说了，我一天卖一千多碗汤，那么多人血，我从哪儿弄啊？你说，是傅。毛哥一边嗑瓜子儿，一边充满笑意地说：“是啊，我也知道那不可能。但是大家对这个问题都十分关心，所以才会问一下。那毛哥，关于人血的这个传闻是怎么来的？”说到这个，毛哥停止嗑瓜子儿，脸上的笑容瞬间消失。他扔掉瓜子皮，拍了拍手，看着我说：“你应该知道关于福满街那个案子吧？”我当然清楚了，而且来之前我还专门跟几个警察好朋友问了一下，从他们那里得到了很多东西。我看着毛哥的脸，关注着他的表情变化，点头说：“您说的是几年前那个连环杀人案，是吗？”毛哥扁着嘴点了点头，说道：“说起来呀，还多亏了那个杀人案呢，我店铺的生意才转好的。当年福满街几百家店，竞争特别大呀。”某一天清晨，一个清洁工在西边街口的垃圾桶发现了带血的衣服。后来警方调查，原来是发生了凶杀案。随后两年内，又相继发生了好几起。无一例外的，凶手都把死者的衣服扔到了西边街口的垃圾桶。于是福满街连环杀人案就传开了。慢慢的客流量变少了，商家纷纷退走，只有我留了下来。传闻我的鸭血是人血，就从那开始了。后来卫生部门还跟警察找过我好几次，不过我这是良心生意，不怕查的。从那以后，我的生意反而好了，也算是因祸得福吧。据我所知，有一段时间大家都说你是凶手，而且连环凶案的第一个案件好像还跟您的爱人有所关联。毛哥是这样吗？毛哥端着茶杯的手停在了嘴边，他冷静的目光从茶杯的杯口掠过，落在了对面的我的脸上。我不自然地坐直了身子，往后靠了一下。他依然盯着我，似乎发现了什么。不过很快，他嘴角上翘，露出了一个笑容，抿了一下滚烫的茶水，放下杯子，说道：“没错，你们做记者的果然很厉害，这么多年前的事儿还知道呢。我”“我我不是记者，我就是一个写小说的。”我赶紧解释。“无所谓了，既然你想知道，我就告诉你。”毛哥揉了一下鼻子，抓起瓜子继续嗑着说。事情是这样的，毛哥话说到一半，听到外面的小伙计叫他，毛哥说了一声“不好意思”，就出去了。我坐在饭馆后头的这间小屋子里，后背沁出了一层细密的汗水。我长出一口气，环顾四周，角落放着一张单人床，床边有一张凳子，放着个相框，上面是毛哥跟毛嫂，中间站着他们的女儿毛小兰。毛小兰笑得很开心，一家三口也很温馨的样子。我正出神呢、啊，毛哥走了进来，说道：“对不住啊，小王那小子毛手毛脚的，把鸭笼子打翻了，鸭子差点跑了。”听说毛哥你每天早上都去早市选鸭子是吗？他看到我盯着那个小筐出神，我赶紧把脸扭过来问，因为我确实可以听到后院传来嘎嘎嘎的鸭子声。听起来有很多。是啊，为了保证鸭血的品质，必须得挑好鸭子。这个都是我自己把关的，多少年的经验了。哦，对了，咱们接着刚才的聊，说到那个案子的事儿。他下意识地看了一眼我刚才盯着的相框，继续说：“那是五年前了，那会儿我媳妇跟我一起经营这家店，虽然没赚什么大钱，日子可还过得去。”有一天，他说不舒服就回去休息了。我家当时就在后面那条街的小区里。大约四点多钟，店里生意闲了，我在清理鸭子。他给我打电话说邻居出事儿了。我赶紧回去一看，我们对门那家好像是发生了入室盗窃，他家的女的被杀了。我赶紧报了警，就这么个事儿。他说完之后站了起来，走到床边把相框收了。还把凌乱的床铺整理了一下，不好意思啊，让您见笑了。咱们出去坐着吧，刚才收拾干净了，这会儿也没人。看来这间小屋子是毛哥平常睡觉的地方，没有窗户，只有屋顶的一个白纸灯，显得有些压抑。我点点头，笑着说：“没关系。”然后起身走到外面的店里。外头天色暗了下来。福满街开始变得冷清了，对面的店铺都关门了。毛哥走出来，重新换了一壶茶水。我接着问：“我听说当时嫂子嫌疑很大，还被拘留过呢。他是第一个发现的，而且我两家又是对门，又没有别的人证，他嫌疑肯定大。不过当天晚上，那家的男的在车库被杀了，最后警察怀疑可能是连环凶案。”把我媳妇给放了。说到这儿，毛哥突然笑了，哈，看来你不是来采访鸭血粉丝汤的吧？啊啊，我这个人比较喜欢这些猎奇的故事。是啊，只是些故事而已嘛。毛哥收敛了笑容，看了我一眼，然后低下头喝茶，等待我下一个问题。我深呼吸了一口气。重头戏才刚刚登场，我必须得稳住。我也端起茶杯，抿了一口水，润了润有一些干燥的嗓子，镇定地说出了下一个问题：“毛哥，我听说当时被杀的夫妻俩跟你有关系，是吗？”毛哥低着头，看着茶杯中的茶叶在热气下打着转。他保持这个姿势好几秒钟，我看不到他的脸。过了一会儿，他吹了口气，把茶叶吹到一边，吸溜了一口，放下茶杯，看着我：“你果然是喜欢听故事啊。”“没错，那对夫妻的孩子跟我家小兰上同一个小学，而且还是同班同学呢。”“据我所知，在他们被杀前几天才刚刚搬到你们小区，是吗？”“是啊，当时我们也很惊喜，因为孩子都是同学，很快就熟悉起来了。”确实很是惊喜呀、啊，而且确实也是因为你们的孩子是同班同学才惊喜的吧？毛哥低垂的目光猛地抬了起来，那种冷静的让人害怕的目光出现了。我的身子颤抖了一下，随即他猛地站了起来，说道：“你怎么回事？”然后他大跨步冲到外头，我长出一口气，心脏跳得很快，扭头一看。小王站在门外，手里拿着一把刀，身上都是血。我吓得叫出声来。毛哥回头安慰我说：“没事是鸭血。你先坐会儿啊，我去后院看一看。”然后他俩就去了后院。我愣愣地盯着门外空空的街道，开始怀疑今天我到底应不应该过来。我已经触碰到了他敏感的神经，如果再继续下去的话，会不会出事我正胡思乱想着，毛哥手里拿着毛巾，挽着袖子擦着手进来了。这个臭小子可真是个废物呀！我告诉他好几回了，放鸭血不要一下子把头剁下来嘛。他很生气，手还比划着，这样鸭子就死了，血流出来也不新鲜呢。你要在鸭脖子上轻轻地划开一道口子，让他的血一点一点地流在桶里，这样鸭子不会立即死掉。血液才新鲜呢。毛哥说完，把毛巾扔到一边，坐下来说：“你说、啊，对不对啊？这对不对？我哪知道啊？”我心中嘀咕。他又问：“刚才聊到哪儿了？”我赶紧转移话题说：“现在嫂子去哪儿了？按理说生意好了，她怎么不跟你帮忙呢？”“哦，她呀，回老家养鸭子去了。北方的鸭子不行。”鸭血不好，有一股土腥味所以我让他回老家养鸭子去了。我家的鸭血 80% 都是从老家运来的，但是老家鸭子瘦小，鸭血少，所以得适当搭配一下北方的鸭血。经过这些年的调配，才有了现在鸭血粉丝汤的配方了、啊。原来是这样，我还以为只要是鸭血就行呢，看来每一行都很有学问呢、啊。那可不。你别看简单，做起来其实很难的。毛哥一说到他的鸭血粉丝汤，头头是道，很自豪的样子。我琢磨了一会儿，开始把话题往刚才的事情上引。我也不知道自己哪里来的勇气揭开这一切。那小兰一定很幸福呀，每天可以吃到那么好吃的鸭血粉丝汤。提到毛哥的女儿毛小兰，毛哥的笑容渐渐褪去，冷静的目光似乎多了一丝柔和。没错，是柔和。毛哥叹了口气，然后又笑了。过了一会儿，才说：“你既然知道当年那对夫妻是被杀前几天才搬到我们家对门的，那你肯定也知道我家小兰早就走了这个事儿吧？”我咳嗽一声，下意识地往身后的店门口看了一眼，似乎在担心有什么人会突然跳出来。我也是听说的，但是具体死因不清楚啊。我们家小兰是被他同班的几个同学欺负的，这具体的我也不清楚。警察说是意外。发现小兰的时候，她躺在学校的花坛里，全身都是被殴打的伤痕。后来通过监控知道是几个小孩子干的。但是他们年龄太小啊，法律也没办法。我虽然丢了孩子，也理解其他家长的心情，所以也没有太过追究。他们赔了一些钱，就这么了了。毛哥说到这儿的时候，声音十分平静，目光也很平静。他整个人似乎真的像是在说一个别人家的故事，而不是自己的女儿。我看着他。他说完之后，我也没有很快的继续追问，而是沉静了一会儿，才又说：“后来那家男的死了之后，嫂子排除了嫌疑，而你的嫌疑又增加了。”“是啊，不过没什么证据能够证明是我做的。我虽然恨，但是小兰已经不在了，杀了他们也没有意义啊。”当天晚上，我一直在店里照顾生意。当时小王还没来，我媳妇儿又在派出所，店里就我一个，我忙的是不可开交，哪有时间跑到小区车库把他给杀了？没有意义吗？很多时候，生活就是由很多没有意义的事情所组成的。我看着他，继续问道：“确实啊，那件事做得太漂亮。除了车库里他车子前的血迹能够证明他可能是在车库被杀的之外。”没有任何证据，关键他的尸体至今都没有被找到，只是在福满街西边街口垃圾桶发现了他的衣服。也是从那个时候开始，福满街杀人案才传开的，对吗？没错，你了解得很清楚了。我接着说，不仅如此，据说当天他的车五点进入车库之后再没出来过，而第二天。是车库管理员发现他的车子有血迹才报的警，但是根据监控显示，你的车子晚上十点出入车库，可是据管理员说，很少看到你的车停在车库里啊。毛哥依然冷静，只不过眼神中的柔和消散了。那天我接我媳妇儿从派出所回来，小区里没有车位，所以我才把车开进了车库的。平时我的确很少把车开到小区里，因为平日我俩关了店，走路十分钟就能到了。那个车也就是进货的时候用，所以一直停在店的后院。他的理由确实没毛病，相信他当年也是这么跟警察说的。不过有一个特别奇怪的事儿，在福满街西边街口垃圾桶发现的死者衣服是用垃圾袋包裹的，而那个垃圾袋印着。白金环卫字样。据我所知，你们小区的垃圾都是白金环卫负责的，而他们一般会在晚上十点十五定时去小区里清理垃圾桶。当时车库管理员说，电梯口的那个垃圾桶没有套垃圾内袋，而且里面没有任何垃圾。但是中午的时候，他还扔过一个饭盒，看到里面有不少生活垃圾，这一点就很奇怪。车库电梯监控并没有发现有人拿垃圾袋，所以可能是凶手用这个垃圾袋转移的尸体啊。毛哥冷笑一声说：“哼，这种事情我就无能为力了，毕竟我才不会关心哪个垃圾桶是空的，哪个是满的呀。”我讪笑一声说：“也对呀、啊，你看我怎么把天儿聊偏了呢？咱们还是聊鸭血吧。”从那之后，富满街就开始没落，很多商家就搬走了。你当时怎么没选择搬走呢？毕竟客人不多呀。我这个人比较恋家，这家店是我跟我媳妇儿一手做起来的，而且我记得当时小兰也很喜欢这家店，而且还写了一篇作文，就是关于这个店的，获了奖。我舍不得搬走啊。不过我刚才不是说了吗？因祸得福了，别家店都走了。我就凸显出来了，所以就火了呗。是啊，还真是。不过后来据说又相继发生了好几起案件，这又是怎么回事啊？可能是恶作剧吧。就是有几次在西边街口垃圾桶发现了衣服，但是没有血。后来说有人报了失踪，随后又接连发生了好几起失踪案件，因为没有找到人，也没有尸体。垃圾桶发现的衣服也没有血迹，所以成了悬案。后来被人传成了连环杀人案。据我了解，失踪的那几位，跟你似乎也有关系吧？是啊，好像是小兰班上孩子的家长，而且还是曾经欺负小兰的孩子他们的家长。毛哥说到这儿，苦笑一下。所以后来就传闻我是杀人凶手。为了给孩子报仇，把那几个家长杀了，哼，真是可笑啊！我的鸭血里面有人血，也是从那个时候传开的。因为这件事儿，警察确实来调查过，可是我行得正，坐得直，我才不怕呢。那后来欺负小兰的几个孩子怎么样了？这我哪知道、啊？小兰走了以后，我再也没去过学校，不太了解。我也是后来警察找我问话的时候才知道，失踪的几个人是那几个小孩的家长啊。他们家里人还来我这儿闹过事儿，就因为这个上了新闻，大家都知道了我的店，再加上传闻，才在网络上火爆的。这也许就是命运吧。小兰冥冥之中在保护我，保护这家小店。至于案子至今也没破，你有什么想法吗？我没什么想法，我现在的目标就是好好经营这家店，这样才对得起小兰呢。说着，毛哥端起茶壶，又给我添了一些水，问道：“看来你今天其实是专门打听连环杀人案的，对吗？既然咱们都说了那么多，我索性啊，再给你讲一些吧。”我点了点头，毛哥继续说：“传闻部分是真的，部分是假的。”都说命案发生在每个月十五，农历十六早上，在垃圾桶发现带血的衣服，对吗？其实这个并不准确的。第三件失踪案发生的时候，我记得发现衣服的头天晚上大约十二点，我整理完店里的事儿，关门回家的时候，我看到一个穿黑色雨衣的人在街口逗留了很久。毛哥，这么久的事情，你怎么还记得呢？你听我慢慢说嘛。因为那天是晴天，他穿着雨衣，所以我记得很清楚。我觉得奇怪，想起那几天杀人案的事儿，心里发麻，就多看了几眼。我看到他往垃圾桶扔了个东西，就匆忙走了。当时因为天黑也没看清，第二天就发现了衣服。你没有跟警察说吗？我说了呀，但是没查出什么来。因为那天扔垃圾的太多了，排查附近的监控也没能找到那个人。因为那个垃圾桶周围树特别多，监控死角也多，就没看到什么。你要是想写小说的话，可以把这个加工一下。可是我不敢保证那个人是不是凶手，但我确实看见了。我思索着把这个记录下来，看了看时间，快九点钟了。我站起来向毛哥表达谢意。然后说一定会写一篇美食文章，再给他宣传一下。毛哥表示感谢，临走之前还非要我拿上一包鸭血，我推辞不过就收下了。我离开金陵十三吃，朝着东边街口走，才九点钟，本应是夜生活开始的时间，可是福满街却死气沉沉，路上没有一个人。我心中有点紧张，不禁加快了脚步。可是走着走着，突然感觉身后有人。我扭头一看，一个黑色的影子一闪而过。我心中咯噔一声，我小跑起来，一边跑一边往后看，果然看到一个黑色的影子从我身后不远处的花丛里走出来，正好走到路灯下。我看到他身材高大，隐藏在一件黑色的雨衣之下，看不清他的样子。他手中提着一个棒子，我吓得心脏跑到了嗓子眼，慌乱的掏出手机就要报警，我手颤抖得厉害，竟然好几次解锁失败。就在这个时候，我听到悠长黑暗的街道传来一个熟悉的声音：“何小姐，是你吗？你的手套丢在我店里了。”我闻声抬头看去，那个黑色的身影钻进了旁边一个胡同里。毛哥从不远处跑过来，把手套递给我说：“哎呀，我还以为你走远了呢。”我当时眼泪差一点涌出来，收好手套，对毛哥说了一声谢谢。他贴心的把我送到我停车的位置，然后离开。我在车子里呆坐了一会儿，心中的害怕化成了静默的泪水。哭了一会儿，我觉得冷静了，发动车子上路。开了一会儿，我心中的恐惧被好奇心占领了。既然好不容易来一次，怎么能不看看西街口的垃圾桶呢？我绕了一个圈，驱车绕到了西街。本来可以从福满街穿过去的，但是我内心是拒绝的。到了西街口，我停在远处，看着那个跟所有垃圾桶一样普通的塑料桶。这个时候，我发现。毛哥的伙计小王提着一包垃圾从街里走出来，看看四周没人，把垃圾扔了进去，然后吹着口哨走了。我心里有一种非常奇怪的东西在涌动，忍不住下了车，穿过马路来到了那个垃圾桶前。我打开了毛哥的伙计小王扔的那个垃圾袋。一堆鸭毛跟鸭骨头当中，赫然有一件带血的黑色雨衣，还有一把卷了刃的菜刀，卷得非常厉害。我心咚咚跳得越来越快。如果是剁鸭子，菜刀不可能卷得那么厉害。不过，也许是剁猪骨头呢？我心中这么想着，但是脑海当中冒出来的，却是那几个失踪，但是找不到尸体的人。我脑袋嗡嗡响，过了好久，我才拖着身子回到了车子里，拿出手机拨打了报警电话。一个星期之后，福满街连环杀人案的嫌疑人伙计小王被捕了。随后，从他家里搜出了大量被害人的照片跟资料。虽然小王极力辩驳，可怎奈证据确凿。连环凶杀案结案一个月之后，福满街又开始热闹了。我再次来到金陵十三吃，门前，客人寥寥，毛哥不在。我绕到后院，看到他正拿着一个盆喂鸭子。看到我之后，他一边撒着饲料，一边说：“你怎么过来了？等我一会儿啊。”我看着他把饲料盆放在地上，然后去洗手。我默默地看着那个盆，依稀看到饲料里有一块完整的指甲。我瞪大了双眼。我脑子嗡的一声，没错，毛哥说的一点都没错，他的鸭血是纯正的鸭血，怎么可能有人血呢？但是那些鸭子、啊，我的脑袋飞速运转，开始回想整件事情所有凌乱的线索，一个惊人的结果闪过了我的脑海。我正准备转身离开，而这个时候，一个人默然的出现在了我的身后。他的手搭上了我的肩膀，一片冰凉。好了，鸭血粉丝汤的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，作者石继强由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。